0: Ich war
1: nicht trau. Tolle Jacke. Mhm. Natürlich Lammfell. hält schön warm. Und der Preis? 600 Mark. Hm? Nichts da. 299 Mark. Echt wahr? Mhm. Dann können wir meine auch noch mitnehmen. Lammfelljacken von Fabiani und Paolo Negrato. Exklusiv in der Galeria Kaufhof. Ich war
2: nicht trau.
0: So ausgelassen hat Galeria Kaufhof, wie es damals noch hieß, Anfang des Jahrtausends Lammfelljacken beworben. Heute, 23 Jahre später, sind nicht nur die Preise in D-Mark aus der Zeit gefallen, sondern auch die Kaufhäuser selbst. Ich freue mich drauf, das ist vielerorts nicht mehr. Wir schauen uns deshalb mal an, ob Warenhäuser überhaupt noch eine Zukunft haben und wie die Zukunft des Einkaufens dann eigentlich aussieht. Ich bin Johannes Schmidt, moin.
2: Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: 47 Filialen wird der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof schließen. Mehr als ein Drittel aller noch verbliebenen Geschäfte. Weitere Galeria-Filialen machen vielleicht nicht direkt zu, sollen aber deutlich kleiner werden. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass eine große Anzahl von Kaufhäusern schließen muss. Schon lange läuft es eigentlich nicht mehr gut für die großen Warenhäuser. Online-Shopping setzt dem Einzelhandel in den Städten ordentlich zu und die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch verstärkt. Durch die angekündigten Schließungen verlieren nicht nur rund 4000 Angestellte ihre Jobs, sondern auch viele Städte ein Herzstück ihrer Zentren. Darüber habe ich mit Tim Jene gesprochen. Er ist Head of Real Estate Consulting bei der BBE Handelsberatung, die sich mit der Zukunft von Waren und Kaufhäusern beschäftigt. Für ihn hat sich abgezeichnet, dass es bei Galeria Karstadt-Kaufhof auch nach der Pandemie nicht ja, wirklich besser läuft.
2: Es liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache, wo die Warenhäuser herkommen, was die Sortimente sind. Und die klassischen Sortimente, die im Warenhaus vorgehalten werden, sind heute krass auch in den Onlinehandel gewachsen und äh, wachsen dort auch weiter. Und tatsächlich ist dann der Kaufakt immer nur ein Klick entfernt und zwar im Wohnzimmer und nicht mehr im Warenhaus. Und das ist ein großes Problem. Dass man quasi dort nach der ersten Insolvenz auch nicht genügend Investitionen getätigt hat, um die Standorte und das Erlebnis, das Einkaufserlebnis wieder zu fördern und die Standorte nach vorne zu bringen.
0: Ist das was, was jetzt speziell für den Fall Galeria Karstadt-Kaufhof gilt oder steht das symbolisch für den Zustand vieler Warenhäuser und auch vielleicht des stationären Einzelhandels der Ladengeschäfte insgesamt?
2: Das kann man sicher in beide Richtungen denken. Grundsätzlich sehen wir es aber nicht nur bei den Warenhäusern. Wir sehen auch nach dem Bauboom in den 2000ern sehr, sehr viele kleinere mittelgroße Shoppingcenter, die schlecht aufgestellt sind, baulich in keinem guten Zustand ist, hohe Leerstandsquoten haben und die jetzt quasi darunter leiden und Nachnutzungskonzeptionen erarbeiten lassen müssen. Aber man muss auch sagen, dass natürlich sehr, sehr viel Fläche, gerade im Non-Food-Einzelhandel, wegbrechen wird über die Jahre, sodass hier eine große Substitution in andere Nutzungen stattfinden muss. Insofern ist das eigentlich ein generelles Thema des stationären Einzelhandels Speziell bei den Warnhäusern kommen da sehr viele Themen zusammen, wie Investitionsstau, man hat die Filialen nicht weiterentwickelt, man hat sich auch inhaltlich nicht weiterentwickelt, sich nicht klar abgegrenzt. Und da kommen sehr, sehr viele kleine Puzzlesteine zusammen, sodass das Warnhaus extrem betroffen ist von den Veränderungen am Markt.
0: Aber nicht nur der Markt verändert sich, sondern auch das Einkaufen selbst. Eine Chance für Warnhäuser, wie Tim
2: Jene glaubt. Ich glaube, die Zukunft geht ja dahin, dass Einkaufen ein Teil der Freizeit wird und ein Teil, ein Erlebniseinkauf da ist. Die Leute gehen nicht mehr los unbedingt mit der Absicht, unbedingt einkaufen zu müssen. Sie wollen bummeln, sie wollen Zeit verbringen. Da müssen wir hin und die Veränderung muss man mitnehmen. Meine, Die Warnhäuser stehen an top -Laden. das heißt, dort ist auch viel Frequenz. Denken wir an Leipzig, bei ihnen vor der Tür, Grimaische Straße, da sind hohe Passantenfrequenzen. Man muss den Kunden einfach reinziehen in die Mobilie, gut beraten, gut abholen und natürlich quasi auch mit dem Kunden besser interagieren. Und auch zeitgemäß sein am Ende des Tages.
0: Ja, aber sind das nicht die Hoffnungen und Rezepte, die sich jetzt schon wieder als ja, vergeblich erwiesen haben? Weil genau das scheint ja nicht aufzugehen. Zum Beispiel gibt es die Klage, dass sich die Leute in den Geschäften beraten lassen und dann kostengünstiger im Internet einkaufen. Also ja, welche Hoffnung haben diese Konzepte?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass auch Galeria Kaufhof mit den Premiumhäusern wie Alsterhaus und KDW Oberpollinger gezeigt hat, dass sehr wohl mit anderen Konzepten, neuen Ansätzen, viel Shop-in-Shop-System, erfolgreich Warnhäuser betrieben werden können. Aber ganz klar ist auch, dass, dass nicht jedes Warenhaus gleich erfolgreich sein kann, aber das Konzept erfolgreich zu sein durch Beratung und quasi den Kunden auch, quasi mitzunehmen und auch zu sagen, ja klar, kostet das hier einen Euro mehr, weil wir haben ja hier Licht, wir haben hier Personal, wir beraten sie umfassend. dann ist der Kunde ja auch bereit, mehr auszugeben. Das zeigt sich ja auch in diesen ganzen Trends, dass die Leute durchaus bereit sind, mehr Geld auszugeben und nicht immer nur im Internet kaufen, wenn entsprechende Beratung vor Ort stattfindet und man mit einem guten Gefühl einkauft. Insofern, diese Aussage stimmt nicht so ganz, dass das nicht zieht und diesen Vorwurf hinzustellen, dass die Leute immer nur online kaufen wollen, das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Andreas Harderlein sieht die Lage etwas anders. Er ist Wirtschaftspublizist und arbeitet vor allem zur Entwicklung der Innenstädte und des Einzelhandels. Er sagt, dass die Zeit der großen Einkaufsläden schlicht vorbei ist. Oder die großen Ketten die Zeichen der Zeit einfach verschlafen haben.
1: Das Warenhaus an sich hat eigentlich sich überlebt und das nicht erst auch seitdem Galeria Kaufhof seine seine Probleme hat äh, und seine Schließung angekündigt hat es es war völlig absehbar dass wir heute nicht mehr die Fläche brauchen um die lokale Konsumbevölkerung insbesondere mit Ware zu versorgen äh, da gibt es einfach andere Kanäle andere Möglichkeiten und natürlich auch andere Bedürfnisse auch der der Anspruch den man hat als Besucher und Besucherinnen eines solchen Ortes, die sie sind ja auch gestiegen. Ja. Früher hat natürlich auch das Warenhaus innoviert. Denken Sie zum Beispiel an das Restaurant im siebten Stock. Das war ist Teil meiner Kindheitserinnerung. Ja. Da ist man da reingegangen und hat einen Schnitzel gegessen. Das ist ja auch alles, hat sich ein bisschen überholt. Man
0: ne. sieht auch Haderlein gerade die Beratung als Stärke des Einzelhandels. Aber gibt es diese Beratung in den großen Kaufhäusern wirklich? Das ist seiner Erfahrung nach kaum zu leisten. Dafür bräuchte es laut Haderlein nämlich viel zu viele Angestellte. Und so steht man als Kundin dann doch eher verloren auf einer riesigen Fläche rum. Und nun? Kaufen wir ab jetzt alles nur noch online und gehen dann nicht mehr in die Geschäfte vor Ort? Oder wie kaufen wir in Zukunft ein?
1: Ja, ich glaube, es ist auch natürlich wieder eine Chance für den inhabergeführten Fachhandel. Ja? Also ich kenne noch den ein oder einen anderen gut geführten äh, Haushaltswarenhändler, der es sogar geschafft hat, über diesen Strukturwandel, ja, der sich, wie gesagt, nicht erst seitdem das E-Commerce da ist, vollzieht. Also als das erste Warenhaus gebaut wurde, hatte der Fachhandel natürlich auch sein Problem, weil es äh, andere Vertriebskonzepte waren. Jetzt aber glaube ich, dass man wieder mit Qualität überzeugen kann. Und es ist ja sehr erstaunlich, dass wieder junge Unternehmerinnen und Unternehmer in den Handel gehen, aber gleich mit komplett anderen Konzepten, also sehr viel fokussierter und natürlich auch immer mit zwei Beinen im Offline- und im Online-Geschäft und äh, die entsprechenden Berater außenrum müssen eben sich einig sein, dass die Innenstadt für uns alle da ist und nicht nur für die Immobilienbranche und die Rendite und ich sage es mal so äh, für etwas, was sich auf einem sehr abstrakten Level abspielt, sondern es sind identitätsstiftende Orte für uns alle. Also wir erinnern uns natürlich noch daran, dass wir zu Kaufhof oder zu Galeria oder, oder Karstadt gegangen sind, ähm, genauso wie äh, sich die Kinder die Nase an den Schaufenstern äh, plattgedrückt hat, als das Warenhaus erfunden wurde. Ja, Das waren ja Treffpunkte der aufstrebenden Mittelschicht. Äh, all das äh, wird sich natürlich jetzt mit äh, den Entwicklungen äh, verändern, aber es ist eine, auch eine große Chance für die Innenstädte, sich qualitativ äh, besser aufzustellen für die Zukunft.
0: Die große Zeit der Waren- und Kaufhäuser ist allem Anschein nach vorbei. Und das ist nicht erst mit den neuesten Schließungen klar geworden. Klar, einige werden sich wohl halten können, gerade die höherklassigen Häuser sind relativ ungefährdet. Doch der alltägliche Bedarf, der wird vor allem online gedeckt oder eben durch kleine Fachgeschäfte auf kleinerer Fläche. Dort sehen ExpertInnen die größte Chance für den Einzelhandel für die Zukunft und wenn man die Innenstadt neu denkt bzw. ganz ursprüngliche Konzepte wieder verfolgt. Und damit mache ich den Laden für heute dicht. Die Folge wurde redaktionell begleitet von Belinda Nüssel, Lukas Stöckel und Lars Fein. Produziert wurde sie von Florian Drexler, Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage Tschüss und bis dann.